0: La inteligencia artificial es una realidad que viene instalándose varios años, pero últimamente ha visto una evolución a pasos agigantados. Casos como el chat GPT y tantos otros plantean una serie de interrogantes de difícil solución, algunas de ellas relacionadas al ámbito jurídico. Para conversar sobre este tema estamos junto a Carlos Amonategui, doctor en Derecho y profesor del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica, quien ha escrito varios artículos sobre este tema, además de su reciente libro Arcana técnica y Rodrigo Lavado, socio del área de tecnología, privacidad y e medios y de propiedad intelectual de Cariol. Soy Marta Regada, bienvenidos a Old Unislo, el podcast de Cariola y Sarienigrán.
1: Bueno, Candro, un gusto tenerte acá y bienvenido a nuestra casa. Pues
2: muchas gracias, Rodrigo, la verdad es un placer estar con ustedes, así que una alegría podernos juntar a hablar
1: de estos temas que además son fascinantes. Me encantaría que para partir y viniendo de tu experiencia, empezáramos hablando de cómo llegamos a donde llegamos, es decir, Cómo la inteligencia artificial pasó de existir en libros de ciencia ficción a estar en todos lados y hacer algo que todo indica que está cambiando y va a seguir cambiando la manera como socializamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos y también nuestra estructura de reglas para resolver conflictos. Bueno, a ver,
2: el camino es muy curioso porque una de las cosas más interesantes de esto de la inteligencia artificial, bueno, primero que nada, que es la inteligencia artificial, un nombre que le damos para englobar un conjunto de tecnologías que hacen difer diferentes cosas. Ahora, tal vez una de las cosas más interesantes respecto a esto es que ninguna de las tecnologías hoy día en uso es particularmente nueva, pero en verdad son todas tecnologías que existían, pero que no eran prácticas. Porque en este tipo de ámbitos no hay nada más práctico que lo no práctico.
1: Y, y ahí me quiero detener un segundo, porque... Quiero tratar de llegar como a cuáles son los bloques fundantes del desarrollo de la inteligencia artificial. Y creo que uno de ellos toca lo que tú dices. Había cierto conocimiento, o quizás incluso una intuición, de cómo ciertos algoritmos o programas podían resolver problemas que existían en la década de los ochentas, por ejemplo, mm. la, la simulación de neuronas, pero que no eran capaces en esa época de resolver problemas. ¿Era un error del algoritmo o había otra cosa que...? que ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees tú que estaba faltando y que ahora existe? Que bueno, el cerebro es bastante más
2: complejo. Pero ese modelo de red neuronal es el que unos años más tarde, Frank Rosenblatt, en el 57, toma como base para construir el primer prototipo de red neuronal moderna, el perceptrón, que aprendía de los resultados. ¿Por qué no resultó el perceptrón de los 50? Y de hecho los desarrollos de los 80 tampoco resultaban mucho, no eran muy útiles. ¿Por qué? Porque no había suficiente capacidad de procesamiento, ni datos, para entrenarlo.
1: Me gustaría ver si estás de acuerdo extrayendo dos o tres ideas de lo que acabas de, de, de comentar, que me parecen que son entre interesantes y fascinantes. Primero, si estás de acuerdo con que el desarrollo de la inteligencia artificial va de la mano con el conocimiento o, o el escaso y ahora un poco mayor conocimiento de cómo funciona nuestro propio cerebro eh, eh, y, y que básicamente pese a, a todo el desarrollo de la humanidad todavía estamos muy a oscuras de cómo funcionamos nosotros mismos En medida que vamos teniendo más luces y podemos sintetizar eh, programar, procedimentar estas luces y aplicarlas a problemas es, podemos ir acercándonos y yendo de la mano con, con, con la inteligencia artificial. Esa, esa, esa es una idea que, que, que siento que puedo extraer de lo que he comentado. Eh, lo segundo eh, tiene que ver con lo que yo llamaba antes estos bloques fundantes. Y uno, por supuesto, es la capacidad de compu. Es decir, la capacidad de sistemas informáticos de procesar información. Y si nosotros en nuestro cerebro tenemos algo así como dos billones de neuronas que tienen algo así como 100 trillones de conexiones entre ellos. Y en la década de los 80 estaremos capaces de simular unas cuantas neuronas, así unas cuantas con todos los dedos de las manos, desagregando los dedos de los pies. Eh, parece que ahí había un, una, una brecha importante entre hay una buena idea, una buena intuición de cómo funciona el cerebro, pero no tenemos los mecanismos técnicos para, para, para testearlo, que, que, que eso puede ser una... Y Lo tercero que también me parece interesante en términos del concepto de inteligencia artificial que me parece que pese al avance que ha tenido este grupo de tecnología en los últimos pocos años, seguimos dejando el concepto de inteligencia artificial para aquellas cosas más mágicas. Yo recuerdo, por ejemplo, el reconocimiento de caracteres, que es una tecnología más antigua que en un principio. Se, se decía, o varios decían, acá hay inteligencia artificial, la capacidad de reconocer patrones, eh, que, donde la máquina puede establecerse si en es la letra A, si es el número 2. Resulta que el reconocimiento de caracteres ya es una cosa que están todos lados, nosotros con nuestro teléfono, y al hacerse común, parece que deja el, el, el rayo de la inteligencia artificial y se va corriendo la, la cerca para aquellas cosas que siguen siendo más mágicas. No, no, si, 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 si estás de acuerdo con, con, con esa interpretación de lo que dijiste los dos primeros, y si también, eh, ¿qué, ¿qué te parece todo último de, de ir situando la inteligencia artificial todavía como al, al encarcelarla en, en, en lo aquello en más mágico?
2: Bueno, mira. Estoy de acuerdo con todo. Me parece tres afirmaciones completamente agudas e interesantes. A ver, veamos. El cerebro y la inteligencia artificial. A ver, obviamente, el cerebro es una maravilla porque es un sistema muy potente y muy barato de funcionar. Funciona con muy poca energía. Funciona con un sándwich y un poco de café. <risa> Comparado con lo que necesitas para mantener un computador. O sea, tiene muchas capacidades y de hecho ni siquiera comprendemos muy bien cómo funciona el problema es que estas buenas ideas muchas veces no tienen un sustento tecnológico suficiente hasta que lo desarrollan y lo que estamos viendo es que por ejemplo las mismas ideas que en los 80 servían para por ejemplo reconocer caracteres, es el programa que se utilizaba para reconocer los, los números del 1 al 10 en los cheques, para reconocer caracteres pero hoy día un, con una potencia tecnológica mucho mayor, con una cantidad de datos mucho más grande, con una capacidad de procesamiento mayor, claro, el cambio es inmenso. Y, claro, es verdad. Hay una tendencia a llamar inteligencia artificial aquello mágico. Tienes toda la razón. Es como los juegos de ajedrez. En la década del 50, no, el ajedrez era la manifestación máxima de la inteligencia. Cuando se diseñan los primeros juegos de ajedrez, bueno, parece que jugar bien al ajedrez es una gran presentación de la inteligencia. En el 97, cuando ya realmente jugar al ajedrez se vuelve trivial, después de que Gary Kasparov es derrotado por Deep Blue, bueno, ya el ajedrez no es parte de la inteligencia artificial, sino que va a ser el Go. Después de que en 2016 el Go se hace trivial... Bueno, ya no va a ser en los juegos de mesa en absoluto, sino que será esta otra cosa.
1: Mira, ese tema eh, eh, me, me, me parece importante profundizarlo porque podemos establecer ciertos puntos con, con, con la disciplina legal que tienen que ver con los cercos. Digamos, como los cercos del de, de universo de lo posible utilizando esta tecnología finalmente se, se va haciendo posible. Eh, hay cosas que antes se consideraban para los expertos que estaban fuera de la capacidad de de la máquina, haciendo su conjunto, incluso con desarrollos que todavía, no, que todavía no existían. Y hemos visto cómo ese cerco se ha ido corriendo. Todavía uno puede leer al día de hoy mucha, mucha opinión que, que sigue planteando con más o menos soporte técnico, que, van a, que siguen existiendo y van a seguir existiendo cosas que van a estar reservadas para las mentes de los seres humanos y van a estar excluidas de, de, de la máquina. Sin embargo, como acabamos de ver, esta es una carrera por ir replicando nuestro entendimiento del cerebro. A medida que vayamos perfeccionando ese entendimiento, esto sugeriría que podríamos ir replicándolo y así hacer cosas como que antes se consideran imposibles hace pocos años, ganar Go, por ejemplo, u otras cosas que también se consideraban imposibles hace poquito, muy poquito tiempo, que era, por ejemplo, que la máquina entendiera la broma detrás de un chiste, eh, eh, ese, esa, esa cuestión del sentido del humor que es tan humana o que nosotros consideramos tan humana ves tú que tenemos elementos ahora para poder predecir si van a haber cosas que van a permanecer fuera, de el, 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 o, en el, fuera del ámbito de la inteligencia artificial ¿Eh, o crees que eh, eh, que bien pudiera ser de que estos mundos eh, se entrecrucen y finalmente no hayan ser pues, y todo lo que puede hacer la mente humana también lo puede llegar a ser una, una inteligencia artificial, incluyendo ser abogado, Incluyendo ser abogado. Mira, con
2: algo bastante sencillo como ChatGTP, yo hice un experimento hace relativamente poco, no he probado GTP4 aún, pero con ChatGTP, le puse un caso. Un caso que, a ver, no era muy sofisticado, pero era un caso de transferencia de riesgo en una compra-venta. Típico caso, partimos... Yo soy romanista, partimos por derecho romano. Muy bien, en este caso, ¿quién tiene el riesgo, etcétera? Me contestó, no brillantemente, pero correctamente en derecho romano. Muy bien, deme la solución en derecho inglés. Me contestó, con corrección en derecho inglés. Muy bien, deme la solución en derecho alemán. Me, corre me contestó, con corrección en derecho alemán. Compare los tres sistemas y me contestó, con corrección en los tres sistemas. Ok, esto es más de lo que hace un profesor de Derecho Civil normalmente. O sea, en este momento, sin entrenamiento específico, puede darte una respuesta razonable, no voy a decir correcta, pero razonable, para un problema que a un profesor de Derecho Civil le costaría dar. Ergo, sí, esto está entrando y va a entrar fuerte y va a conquistar varias provincias que hasta el momento son patrimonio exclusivo del abogado. Si yo tuviese...
1: claro, la pregunta si podría llegar a contarlas todas.
2: Ese es el punto. El problema es que, claro, si yo tuviese un... mi intuición en este caso, es que probablemente las áreas que están más en riesgo son las especializaciones. La ultra especialización... Es fácilmente programable, además es económicamente rentable, porque un oh, área ultra especializada es muy rentable especializar una idea en esa área, porque puedes suprimir muchos costos de transacción en análisis. Ergo, yo creo que ese tipo de áreas probablemente entren en crisis. Todo, todo, todo no, porque de todas maneras necesitas que alguien evalúe si es que lo que te está diciendo la máquina es correcto. Ese buen juicio, ese buen criterio, eso es lo que de momento es provincia humana. Y creo que de hecho una apuesta es una apuesta por abogados con buen criterio, abogados con vocación humanista que puedan entender el fenómeno jurídico ampliamente, que entiendan cuando una teoría falla, no solamente que se queden en la provincia de la especialidad. Me parece que es tal vez lo más seguro.
1: Nosotros sabemos que hay muchos problemas que pueden solucionar al día de hoy sistemas de inteligencia artificial, donde podemos comprobar que el resultado es correcto. Pero técnicamente tenemos incapacidad de saber en qué fue lo que se fijó la máquina o qué pesos le dio a la información que tuvo para llegar a ese resultado correcto, que es lo que se denomina el problema de la explicabilidad. En nuestro cerebro, creo yo, nosotros también tenemos problemas de explicabilidad. Eh, y también así como, como la máquina somos eficientes. Eh, si yo pregunto, eh, si yo me enfrento a la fotografía de un animal con un gato, eh, yo sé inmediatamente que ese animal es un gato y que no es una taza. Porque algo está pasando, mi cerebro se está fijando probablemente en algunos patrones, y no en todos, sino tengo que examinar todos los pelos del gato, ni todos los poros, ni pucharlo, a maullar ni saber lo que come para saber que es un gato. Eh, algo pasa en microsegundos en mi cerebro. Que logro identificar a esa cosa gato de esa cosa taza. Pero si me preguntas qué es lo que pasó en mi cerebro para poder identificar esa cosa gato versus esta cosa taza, no te sabría responder. Y me parece que nadie con el estado de la técnica actual podría responder esa pregunta. Por lo tanto, también a, a, habría con el, con el estado de la técnica actual un tema de explicabilidad en nuestro cerebro. Y ahí quiero ir con, con el tema del criterio. El criterio es el criterio, por supuesto, se basa en la ponderación mm. de distintos hechos. Eh, pero esa ponderación requiere de esta receta secreta inexplicable que puede hacer que Juan Juan lo pondere distinto que Pedro, mm. lo pondere distinto que Claudio. Hay cosas que están pasando en tu cerebro, de cómo ellos pesan la información que tienen eh, al frente, eh, que nos lleva también a nosotros los abogados a discrepar, por ejemplo, de sentencias judiciales, que si bien estamos todos contesta es que los hechos son los correctos. Llegamos a resultados distintos. Mm. Y finalmente podemos darle razonabilidad a esa ponderación de la evidencia, pero en última instancia, creo que yo, me, 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 me puedo equivocar, está esta caja negra de lo que está pasando en el cerebro del juez o el cerebro del de, pool de fuerzas que llegaron a, a esta decisión. Entonces, ¿no hay algo ahí también que también es parecido entre las cajas negras de la máquina y las cajas negras de nuestro propio cerebro? Totalmente totalmente,
2: estoy completamente de acuerdo contigo lo que pasa es que claro, nosotros tenemos confianza en lo humano, de alguna manera soy humano y todo, nada de lo humano me es ajeno, decía Cicerón. claro por supuesto, yo veo un gato en una foto no sé, si ni siquiera tengo que pensarlo, simplemente inmediatamente reconozco un gato y si, y si me preguntas ¿por qué crees que eso es un gato? ¿Por qué lo veo y tú probablemente pienses porque lo veo y tenemos una, la suficiente confianza en que los procesos humanos son todos suficientemente similares como para llegar a resultados similares. Pero he, en verdad, eso es solamente una superficie de resultados. Los verdaderos motivos, las conexiones neuronales que se activaron no son completamente desconocidas. De hecho, estamos ciegos. Hay una barrera cognitiva respecto a nuestros propios redes neuronales. Piensen en lo siguiente. El cerebro... La cantidad de ecuaciones de puntos flotantes que es capaz de resolver en microsegundos es alucinante, más que cualquier computadora actual. Sin embargo, somos en general malos para las matemáticas. No sabemos muy bien si sumamos más de tres dígitos nos equivocamos y si no tenemos que sacar un, una hoja de papel. Bueno, de hecho, si se fijan los modelos de lenguaje, les pasa lo mismo. Si pudiesen acceder a la propia red neuronal que está realizando los cálculos, podrían tener resultados exactos ahora lo que pasa es que en los seres humanos básicamente estamos confiamos en que la explicación que nos dan tiene una relación suficiente con los procesos mentales que ocurren en cambio en una máquina la explicación que eventualmente te da si es que te da alguna puede no tener conexión con sus procesos mentales y no tenemos una confianza en ello. Ahora, lo malo es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero que cada vez que se ataca la explicabilidad y dice, tiene que ser explicable un, un modelo de inteligencia artificial, yo pienso que entonces podrías utilizar modelos muy simples o muy poco eficientes. Además, ¿tú para qué quieres la, la inteligencia artificial? ¿Para que resuelva problemas o para que te dé la lata con sus razones? Porque los sistemas que resuelven problemas son los más inexplicables. Los que dan razones son simples y pobres en resultados. Yo prefiero el que me resuelve el problema. El punto no tendría que solucionarse por la explicabilidad en sí, sino más bien por la responsabilidad. O sea, al igual que en un ser humano, más que explicaciones, exigimos responsabilidad por las consecuencias de los actos, en una inteligencia artificial, más que una buena explicación, debiésemos re exigir responsabilidad a los titulares de la misma.
1: Creo que es un problema más jurídico que técnico. ¿Sabes crees que, que funciona ese problema jurídico desde el punto de vista de la locación de riesgo? Porque la literatura sugiere, al menos, que todos nosotros somos más tolerantes al error humano que al error de la máquina. Sí. Y, y, y si bien el criterio uno puede decir que es probabilístico, eh, 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 tengo una tasa de confianza de que esto sea de determinada manera. Las soluciones por inteligencia artificial también, también tienen una tasa de confianza de que ese resultado será el. 97.7% de correcto y queda este porcentaje menor eh, eh, que finalmente uno lo podría descubrir. Si en los grandes números no podemos explicar qué hizo la máquina, pero podemos determinar que en un porcentaje mayor a la equivocación humana, mayor en, en, en términos de, 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 de corrección. ¿Tú crees que como sociedad podamos terminar aceptando esos sistemas? Yo no creo... sabemos cómo. Un, por decir ejemplos puros, como un avión eh, evita caerse. Pero comprobamos que la máquina es, hace, hace que los aviones se caigan menos que los pilotos humanos. Eh, estaremos disponibles para aceptar esa caja negra, ese velo, sabiendo que los grandes números, la, la tasa va, va a ser menor, creo que también hay un ejemplo de quien paga el riesgo
2: totalmente, bueno, es que de hecho ahí está, gener está generando un riesgo hay varias cosas, primero que nada se pueden tomar medidas paliativas para evitar riesgos por ejemplo antes de desplegar un modelo es bueno auditarlo para ver si tiene sesgos o sea, eso es casi una cosa yo diría que incluso a estas alturas ya es un poco básica, no despliegues algo que podría tener sesgos y eso es simplemente una medida preventiva de hecho, ahí tenemos un gap regulatorio porque de hecho no tenemos dónde certificar que un modelo no tiene sesgo evidente. Eso te ayudaría, por ejemplo, para, poder, para la compliance, o sea, para evitar justamente riesgos jurídicos, tener una, audita, una auditoría de sesgo sería útil. Primero que nada, determinar... Eso es una cosa, porque te, lo que te interesa es que la decisión, por ejemplo, no sea sesgada. Ok, auditemosla, asegurémonos de, de que no tenga sesgo antes de desplegarla. Y lo segundo es que hay que distinguir el nivel de riesgo que genera una un, un modelo. Porque, a ver, hay, hay modelos que generan, que, donde puede haber un riesgo de una mala decisión, pero las consecuencias son de poca monta. Por ejemplo, si la red neuronal bayesiana que determina el flujo de mis paquetes de datos en el celular se equivoca un par de veces, bueno, mira, no pasa mucho. En general no va a pasar mucho. Entonces podríamos decir de que es un modelo de base ojo riesgo, con tal que esté debidamente auditado, que no hayan no haya problemas gruesos, que haya sido hecho de acuerdo a la Lex Artis, debiésemos como sociedad asumir que puede haber un riesgo de un pequeño perjuicio. Otra cosa son con sistemas de alto riesgo. Un sistema, por ejemplo, que esté siendo utilizado para distribuir ayudas sociales. Un sistema que esté siendo utilizado para um, ayuda, como ayuda al juez. Esos sistemas de, de alto riesgo tienen que estar en otro tipo de estándar. Es probable, de hecho, que en algunos sistemas de altísimo riesgo necesitas una solución de responsabilidad objetiva incluso. Y necesitas un mercado de seguros eficiente también. Porque buena parte de estos problemas también se solucionan con buenos seguros.
1: Que, 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 quería, que quería también llegar y, y, y aterrizar, eh, los aspectos prácticos de la locación de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seres humanos, tenemos que las distintas entidades o actores, la caja negra, los datos y la resolución de problemas de ese dato, puede estar incluso en el cerebro de, pongamos, un juez, una sola persona. Cuando hablamos del sistema de inteligencia artificial, tenemos que los actores o entidades que están involucrados en la solución de un problema pueden ser distintos y algunos poco comunicados entre sí. El, el actor o la entidad que creó la caja negra con, con su algoritmo. El actor o la entidad que le aportó los datos que puede o no tener Cephos. Y después el actor o la entidad que le hizo la pregunta o trató de solucionar un problema. Eh, pueden haber Errores que lleguen a resultados sesgados o inexactos en, en, en todo ese íter, pero la verdad es que es un íter que puede estar muy poco conectado entre sí. ¿Sí? Tu, tu mismo ejemplo que decías hace algún rato que ocupaste ChatGTP, OpenAI, que es la, la empresa detrás de, de ChatGTP, no tenía idea de lo que tú le ibas a preguntar. Eh, eh, tenemos otros sistemas eh, que están que pueden recibir eh, eh, datos apostados por, por, por usuarios. Es que tampoco de antemano no sabe qué información van a ingestar. Uh -huh. eh, entonces, ¿quién paga la cuenta? Dicho gordamente de la, de la, de la, de la locación de riesgo, uh -huh. eh, que me parece que es un, una pregunta importantísima, entre otras cosas, para la industria de los seguros, que tiene una industria que, de un punto de vista, no puede decir, bueno, una industria lucrativa, etcétera, etcétera. Pero otro punto de vista una industria que, que, que permite que la sociedad funcione y avance y, 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 y tome ciertos riesgos. Eh, y, y en cuanto esos riesgos sean superiores, a, a, las ventajas sean superiores a, 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 los downsides, a los downsides que podría tener.
2: O sea, a ver, sin seguros el mundo no funciona. Necesitamos al, a los seguros y necesitamos las compañías de seguros. Ahora, la clave para que funcione un buen mercado de seguros es que tú primero hayas puesto en su lugar correcto los riesgos, los hayas erradicado donde corresponden A ver, en, voy a tomar una solución bastante vieja para este problema. Porque agentes inexplicables que hagan cosas por ti no somos la única civilización que los ha tenido. También los romanos tenían de estos. Se llamaban esclavos. <ríe> no eran, claro, no eran agentes, eran entidades que actuaban a tu nombre, que tú podías a cargo de tomar decisiones, de, hacer, de realizar negocios, y había un conjunto de reglas que podían determinar cuándo tú eras responsable o cuándo la responsabilidad se radicaba en un patrimonio de afectación, que era básicamente el peculio. Creo que la idea de ocupar este tipo de reglas similares a las romanas, adaptarlas para el uso actual, no es mala. Esta idea tampoco es mía, es de un señor que se llama Ian Clare, que lo escribió por allá por el año 99. Eh, a ver, desde mi punto de vista más que la responsabilidad de la compañía la responsa del, del, del creador es quien despliega el sistema quien asume la primera responsabilidad o sea, a ver OpenAI está desarrollando un chat, básicamente si yo gobierno de Chile o si yo poder judicial se me ocurre en mi volátil cabeza utilizar eh, chat gtp para redactar fallos bueno en colombia pasó un <risas> juez sin ir más lejos se me, ocurre, se me ocurre utilizar chat gtp para redactar fallos bueno quien está creando el riesgo soy yo quien realiza el despliegue quien es, es el propio juez el que está realizando el despliegue quien está asumiendo el riesgo desde mi punto de vista el primer el primer punto donde se radica el riesgo es quien se sirve de la tecnología puede, en determinadas circunstancias, por ejemplo, si este uso fue autorizado por quien ha creado el sistema, y además está recomendado, o está recomendado por quien ha creado el sistema, podría pasar como un caso de responsabilidad por productos, podría pasar también al creador. Pero creo que el primero, el, la primera barrera de, de responsabilidad está en quien se sirve del
1: sistema. ¿Dónde crees tú ¿Qué va a ocurrir la solución a ese problema de alocación de riesgo en términos global? ¿En el sistema europeo, sistema norteamericano? ¿Va a haber algún aporte de Latinoamérica? ¿Van a ser los chinos? porque porque pues, Finalmente tiene que haber un óptimo, probablemente. Mm. Y debe ir de alguna parte, por supuesto que hay, hay, hay muchas conversaciones al respecto. Pero pero
2: ¿de dónde tu todo, todo, todo? mi feeling de momento? es que no está suficientemente madura la comprensión del fenómeno mi, mi, mi pro, yo el problema que veo por ejemplo ya, en Europa hay dos directivas que están en marcha sobre in, sobre eh, inteligencia artificial una que las clasifica en alto alto mediano bajo riesgo y tiene algunos tipos prohibidos otra que fija criterios de responsabilidad ok están bien intencionadas pero en ocasiones cuando uno las está mirando es como parece que no se parece que hubieran olvidado cómo funciona el, el, el cuento, porque de repente tú ves... ¿Qué estás regulando? ¿Estás regulando la tecnología o el uso? Yo tengo, por ejemplo, a veces la sensación que el legislador europeo no está suficientemente consciente de lo que, que tiene que regular es el uso, más no la tecnología en sí. En este sentido, bueno, con... con en este sentido, con el, bueno, con el reglamento de protección de datos me parece que pasa algo por el estilo en Europa también. Cuando habla, por ejemplo, de, de la explicabilidad. Hijo mío, mal lugar para ponerlo la protección de datos, la explicabilidad. Y por otro lado, no pidas lo, no pidas lo imposible. El legislador europeo no tengo demasiada fe en él porque creo que tienden a sobreregular. Uh, Estados Unidos me parece que de momento están en una fantástica inacción que eso también, te, en, también involucra riesgos, o sea, una inacción tan grande por tanto tiempo, no bueno, puedes liquidarte el mercado y crear monopolios, nomás. Es una gran pregunta. Creo que, todo, creo que de momento a lo que tengo más en lo que tengo más fe en este momento es en los mecanismos de soft law en iniciativas de carácter muy amplio como lo que está haciendo UNESCO para estas iniciativas de UNESCO para una inteligencia artificial segura y otras iniciativas del estilo por ejemplo en UNESCO tengo bastante fe porque es un actor global no es un actor que esté involucrado digamos que, esté, que tenga un interés que no sea un interés más bien altruista en, en regular estos problemas y por otro lado la regulación que está tirando también es una regulación muy de soft law, muy de principios, donde cabe mucho. De momento, tengo más fe en este tipo de sistemas.
1: ¿Y piensas tú que vamos a llegar a tal cosa como una uniformidad? Y uniformidad en dos órdenes do de sentido: una uniformidad en, en, en el marco legal o en el marco normativo de aplicación, y también una uniformidad técnica, porque eh, parte importante de la sociedad moderna y del derecho se basa en asimetría de información. Sí. Eh, eh, y, y la solución de, de, de controversias también se basa en esas asimetrías de información y también en asim asimetrías cognitivas de, de lo que hablamos antes del de, de buen criterio que ¿okay? Juan puede tener un criterio y pero puede tener eh, otro criterio ¿Crees eh, tú que el avance de la inteligencia artificial va a llevar a cierta homogenización de la forma correcta de resolver problemas eh, de manera de poder incluso prescindir de estos actores con sus propios nosotros, con nuestros propios sesgos y, y, y habilidades o deshabilidades cognitivas. Qué difícil. Se va a uniformar. En, en el... Qué, difícil, Qué difícil pregunta. O sea,
2: en este momento todo apunta a que, tendría que tendríamos que tender a una cierta uniformización en algunas áreas al menos, digamos en un plano a lo menos podríamos decir de hemisferios tendría que haber una regulación relativamente similar. No tiene por qué ser idéntica. Puede que hayan algunas opciones que tomen unos y otros tomen otras. Por ejemplo, que se llevan vehículos autoconducidos. Puede que unos opten por un seguro mutuo, mientras que otros opten por seguros a prima. Pero yo veo más o menos claro que el camino va por seguros obligatorios. ¿Va a haber una cierta homogeneización, a lo menos, podríamos decir, en el mundo en el mundo occidental de la inteligencia artificial podríamos decir una cierta homogeneización entre Europa y Estados Unidos y nosotros tal vez a la cola ahora hay otro mundo que podría tener otras reglas hay todo hay en este momento una especie de gran línea intercaetana en lo que es en este momento las tecnologías de la información donde está el mundo de China al cual tal vez ingrese Rusia y otros países más, y otro que es un mundo occidental. Yo creo que podrían emerger dos tendencias regulatorias paralelas, una en Oriente y otra en Occidente. Um, a lo menos en eso. Ahora, hay tensiones geopolíticas muy grandes en torno a esto, pero... Tendríamos que terminar a lo menos convergiendo. Igual que podemos converger, por ejemplo, en el Estatuto de las Compraventas Internacionales con un convenio de Viena, tendríamos que poder converger en un Estatuto de los Agentes Artificiales, grosso modo, para que no sea una ruleta rusa, mira. Aquí me dicen una cosa, ya me dicen otra. Tiene que haber una cierta convergencia. Y esto se va a lograr, creo yo, antes por el desarrollo de una doctrina común que por una política regulatoria común. O sea... Igual que la componente internacional si hubo un acuerdo antes por por la por, por el desarrollo de una, de una teoría común en lo que fue en lo que es el, en lo que fue el max planck de, de derecho comparado ravel Ernest ravel y otros en, pero ravel sobre todo primero se genera ahí una teoría común y después esto se plasma en un instrumento internacional y etcétera ahí
1: lo había. mira tenemos o teníamos un un montón de temas para, para, para tratar y aprovecharte. Todavía no pasamos de la primera página. Mi, mi, mi invitación y mi, y mi interés. En, ¿Por qué no convertimos esto en un, en un pequeño ciclo? Eh, donde podamos contar contigo en, en, en otra oportunidad? Porque hay varias cosas importantes que se nos quedan en el, en el, en el, en el quintero. Eh, hay temas que tienen que ver con... con la competitividad de Chile, por ejemplo, en el concierto de la inteligencia artificial, eh, los costos transaccionales que tiene el desarrollo de, 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 de soluciones a, este, a este problema. Eh, ¿Qué pasa con como el ecosistema legal chileno y cómo nosotros vamos a tener cierta identidad propia? ¿Vamos a ir importando algunas soluciones o algunos problemas eh, eh, extranjeros? ¿Qué pasa con la educación? Hay un tema hay un tema muy grueso que, que, que yo creo que tiene que ver con con hacer de una educación más transversal, eh, 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 lo estamos viendo con la ciencia médica, que rápidamente está, está adquiriendo el músculo ingeniería para, para, para introducir las tecnologías de información en la ciencia médica, eh, y yo concuerdo contigo que para hacer, buena, para hacer buena regulación por seres humanos, los seres humanos que regula tienen que tener un entendimiento de cómo, funcionan, cómo funciona la máquina, eh, eh, y, y para eso probablemente hace falta una más, eh, una, una mayor interconexión con, 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 con otras mentes, que generalmente brillantes brillante, pero de otras disciplinas. Entonces, se nos están quedando eh, muchos temas que creo que pueden ser muy interesantes. Así que mi invitación, si la aceptas, eh, es transformar esto en un pequeño ciclo y, y tenerte en, en una, una conversación tan interesante como esta en otra, en otra oportunidad.
2: Pero encantado, me encantaría seguir conversando de todos estos temas, porque además es que algunos de los temas que vienen son fascinante y el problema es que cada día nos van saliendo temas nuevos esta, esta ha sido una de las semanas más movidas de la historia de inteligencia artificial y creo que vamos cada vez a tener semanitas más movidas de aquí a un, a un mes así que encantado de aceptar tu invitación les agradezco esta invitación lo he pasado fantásticamente bien y espero que todos lo hayamos pasado bien en este
1: Mira, yo también, a nombre de Cariola, de nuestro podcast, Todo Unity Slow, ha sido un agrado contar contigo, un privilegio. Y, y tratemos de estirar un poquito este chicle para que tengamos al menos una, una o quizás dos sesiones adicionales para, para tratar este fantástico. Muchísimas
0: Incluso. gracias, Carlos y Rodrigo, eh, por acompañarnos en esta nueva temporada de nuestro podcast. Eh, Los esperamos tener de vuelta para seguir conversando sobre estos interesantes temas. Eh, a todos quienes nos escuchen, esperamos que vuelvan pronto para un próximo capítulo. Si tienen comentarios o sugerencias para este programa, las pueden enviar a nuestro correo electrónico que aparece en la descripción. Y recuerden, en un mundo de incertidumbre o de un